0: 噔哒哒噔哒噔哒噔哒哒噔噔哒
1: 哒哒哒哒，马佳啊，你怎么突然又开始唱这个了？你不唱《汉武大帝》了
0: ？这不是端午节了吗？我一到端午节就想起这首歌
1: 。干啥？喝雄黄酒啊？啊，对呀。你少喝点儿。哎，我从来没有喝过。啊，对，因为一喝尾巴露出来了。哦，还是一条青色的哈、啊，<笑>对呀，哎，其实你想过没有，就是端午节为什么要喝雄黄酒啊？我一
0: 直好奇啊，我也搞不明白，感觉雄黄酒和端午节似乎是没有太大直接关联的
1: 。哎，对我不是很懂医理啊，但是我有一个中医的朋友，跟他有聊过，他说那个雄黄是有一点辟邪的那个作用，就是清毒的那个。它有味道，嗯、所以呢，如果就是有什么虫子啊，有什么闻到那个雄黄的味道会躲避掉的。但是雄黄如果喝多了会中毒的，它是有一点毒性的。所以我在想，端午节为什么要喝雄黄酒？就是因为端午节这个五毒都出来了哈，就是你懂的，就是吃喝嫖赌抽哈，拒绝黄，拒绝毒，拒绝黄赌毒。呃，<笑><笑>不是，就是什么蚊子啊、蟑螂啊、这个蜈蚣啊，什么都出来了，是这个毒，好不好、啊、所以它其实是有点那个辟邪的作用的，所以才喝那个雄黄酒
0: 啊。所以就有点类似于那个古代的驱蚊液哈、啊
1: 。对，因为一般来说，五月农历是不是就开始入夏了？你到夏天的时候，可是不是各种各样的小虫子、啊、都出来了？蚊虫叮咬，我昨天就家里头有蚊子，就把我咬得够呛，但是也没找着它
0: 。哦，难怪呢！我今天一大早就开始觉得那脚脖子上一脚的包，但是不知道是谁咬的。嗯
1: 、对啊，你在广州那边，它天气潮热就更加如此。所以你看，在端午节，咱们除了有雄黄酒这种说法，但是现在我觉得可能是因为雄黄有毒性，所以其实基本上很少喝雄黄酒了。但是你看，我们挂那个香囊，家门口我们还挂那个艾草。它是不是都有挺重的味道的？就这些味道，它都是会让虫子避得比较远的。哦，
0: 哎，那你这么说的话，蒜是不是也可以起到这样的作用
1: ？呃，蒜我觉得基本上会把人熏没，虫子倒不见得。嗯<笑>，<笑>如果这样的话，我觉得山东就应该没有那个五毒，因为他们还吃葱，葱和蒜加到一起就更加了不得。啊，山东的朋友，请你们原谅，嗯、我们没有恶意啊。我我保证，我最近去山东会比较老实一点。
0: <笑>然后我也是经常吃蒜和吃大葱的人啊，一家人一家人
1: 。我想起一个段子，就是我山东有个朋友跟我讲，你知道你怎么才能知道你到山东了吗？说你坐火车，你一坐你就知道到山东了。我说为什么？他说你看，你一过徐州，火车那个车头就开始变了。大葱大蒜，大葱大蒜，大葱大蒜，大葱大蒜，那就到山东了。<笑>然后我就这个段子记得特别经典，我那朋友把我笑疯了，你知道。所以各地哈，我感觉大家对这个吃的东西，他都会有一个解释。所端午节，你看咱们吃这些食物是有道理的
0: 。哎，那说到吃端午节，粽子肯定是躲不过
1: 的了。对呀、啊，所以吃粽子那就跟屈原有关呗。
0: 哎呦呵，那关于粽子，全国各地五花八门，咸粽子
1: 、甜粽子、酸奶粽子，那没有啊，就是每个人心目中都有一个屈原嘛。那新疆的屈原就得长个高鼻深目嘛？<笑>这就我觉得就像一一千个人心目中有一千个贾宝玉、林黛玉是一样的，反正咱也没见过屈原长啥样，在我的理解里，屈原就应该长成那个咸粽子的模样。
0: 在我理解里，屈原应该长成那个白粽子模样。
1: <笑>对呀、啊，如果喜欢吃豆沙粽的人，就是屈原一定随身背着个豆沙包。<笑><笑>我觉得就是粽子这个食物，只是我们想借这个过程里，咱们去吃点东西。至于屈原先生长什么样，我觉得那个不重要。比如肉粽啊，呃，如果能够加个蛋黄啊，就更好吃啊，这种。
0: 蛋黄肉粽我也很喜欢吃，不过我最近解锁了一项新粽子，那就是酸奶粽子。我新疆的朋友寄过来的，它是由两个部分组成的，一个部分呢是类似于八宝饭一样的东西，有那种大红豆和糯米，另外呢还就是酸奶，把这个酸奶倒到这个八宝粥里边一搅拌，就是一个酸奶粽子。我昨天还在吃呢，酸酸的，甜甜的，而且冰冰凉凉的
1: ，好吃吗？
0: 好吃好吃
1: ，好吃对，就是我觉得啊，为什么南方喜欢吃这个咸粽子，而北方喜欢吃甜粽子？为什么？因为南方更热，腻得很。如果这个时候再吃的甜腻腻的东西呢，就会觉得不舒服。但吃点咸的呢，会让心情比较愉快，是吗？可是冰淇淋也是甜的呀，它凉啊。<笑>吃过冰粽子吗？哎，我跟你说，哎、真的有冰粽子，我吃过的，这么神奇。对，浙江这边有一家企业是一家蛋糕店，有一年推出一种冰粽子，就包的很小，大概就跟一个就跟一个鸡蛋黄那么大吧，叫冰粽子。你必须是冷冻拿出来吃，它有点像冰激凌，但是它是有糯米的。
0: 我脑海里面在想象那个东西，像像蛋黄一样大小的，那感觉就是像个饭团
1: 对，很像是我们吃的那种糯米冰棍儿
0: ，你吃过没有？
1: 嗯、没有。好，你下次来杭州，我请你吃那个红糯米冰棍儿。太好了，耶！解锁了。<笑>这个一个端午节的粽子还不够咱俩吃，咱俩还弄出那么多冰的乱七八糟的东西、啊<笑><笑>这是有多热，啊？所以我觉得古代人其实也挺可怜的，没有办法，也只能是什么摇摇扇子，吃个粽子，喝口雄黄酒，也就这么熬过苦夏了
0: 、嗯、那你们那儿过端午节除了粽子还有什么呀？还有一个
1: 就是要挂那个香囊，就我我外婆喜欢叫它香布袋呀，这么 f a 呢 f a 我不知道这词儿啥意思，你给我解释一下。<笑>就是 fashion， 时尚。<笑>请说标准国语好吗？港中大讲英文都是港英是这样子的吗？这是我们家的特色。欢迎，好，小的时候就是那个香囊，就是一个香口袋。《红楼梦》里头不是经常说林黛玉不拿针线，一拿针线做就做香囊，一只香囊做了半年还没做完嘛。我估计就是她一直在过端午。对吧？然后刚做一半，被贾宝玉跟他吵架以后，拿个剪子还给剪了，这个端午又过一年，<笑>所以我觉得<笑>好惨一人呢、啊。哎呀，我外婆我觉得那时候跟我们做的香囊，很多时候呃会根据我们的性别啊，或者生肖属相不同给装，比如我弟弟属老虎的，他就会给我弟弟。做一个就是小老虎样子的，然后里面装上这个香粉，反正闻着有点圆圆的粉，挂脖子上。我是属老鼠的嘛，有的时候嫌老鼠不好看，我外婆就会做个小姑娘，做个挺好看的小小小娃娃那种样子，或者做一朵花，我就很高兴。我们那时候最有趣的是什么？带上香囊以后去跟邻居的小孩比 PK， 谁的香囊更美丽？哇
0: ，哎，你们这个端午节太丰富了。我们那个端午节就只有两样东西，一个就是粽子，另外一个就是艾叶。那你们为
1: 什么不挂香囊呢？可能因为穷吧。<笑>你这个理由很亲切，好像应该是我生的那个年代比你更穷才对，好吗
0: ？可是我生活的地域比你那个地域更穷一些
1: 。哦，原来这个。十年的差距因为地域而抹平了，是吗？是的。但是我现在就觉得啊，你看、啊、人的这个比较心啊，自古由来有之啊。一个小屁孩带个香囊，都要去跟比一下，都要最后在一个大院里内卷，成为我的香囊不够美丽，人生多不快乐，过个节都不能好好过。<笑>但是我，我我觉得这个挺好的。现在有的时候呢，我在那个嗯街上，有的时候能看到有人在卖那个现成的香囊，其实就是手工缝制的。我觉得小的时候可能很多时候女孩子啊，如何去学习手工，就是借助这种缝个香香囊啊，然后缝个什么小花小小草的呀，或者是做点小手工，一点一点把自己的这个针线活就做起来了。因为我见过特别精细的香囊，上面是用苏绣这种绣的。特别特别漂亮，真的是可以做工艺品的。我估计这就是特别有钱的大户人家用的，<哇>像我们这种小门小户的，<哪>也就是剪个什么小老虎形状，缝个口袋就算了
0: 。我正准备说你送我一个吧，结果你就给我垫了个货。
1: <笑>我太太了解你了，我就怕你给我要东西，你知道吗？<笑>疫情期间已经两年不开工了，木兰也很穷啊。<笑>呀，我们这个节目成了比穷的节目了。<笑>不不不，我们还是很富足的。行，等到下次，我去找一个很好看的那个口袋，带苏绣什么缎子锦的那种，给你做个香囊，满足一下你从小没有在端午节挂过香囊的愿望，好吧？好，好，好，希望不会被人剪掉。你有没有想过有一个点哈，马佳，就为什么是端午节传下来了？而夏至节并没有特别的流传，哎，这个问题我还真想过呢，就
0: 是你看哈、啊，端午节还有中秋节，哎，这两个节日特别有意思，就他们都有非常丰富的饮食文化，然后还都留下来了。然后除了你刚才提到的夏至节，还有一个节日就是上巳节，农历三月三祭奠皇帝的那个节日，也没有流传下来。
1: 什么树上爬山坡嘞？哎，嘿嘿嘿嘿，是不是这个刘三姐的三月三呀、啊？可能是吧。我对三月三的概念就是唱山歌哦， oh, 完全不觉得那是个什么节
0: 。我对三月三的概念就是汉武大帝里边那个汉武帝用那个柳条蘸一点水，然后在人家
1: 头顶上拨浪一下。你看，我们的记忆完全不同。我的三月三就是壮族的刘三姐，三月三唱山歌，但是你的三月三就是汉武大帝，这发生了什么时代造成的沟壑吗？几条沟？<笑>我们中间的沟好深哦。<笑>所以其实我觉得啊，就是呃，一个节日它要传承下去，很重要一点，它要有一个载体。那什么载体能让人记住呢？就是食物。为啥？一天三顿少不了。所以，我现在就明白哈，嗯、为什么棒子哈，他去抢住的不是端午，而是粽子。其心可诛啊！他们连个粽子都没有，嗯、连个粽子都不放过。对，这得多贫穷，你知道吗？除了泡菜没别的嘛，泡菜也是我们的好吗？就是，人家朝鲜族不愿意了。对呀、啊，他们现在据说。不仅把首尔的名字改了，他们连那个泡菜的名字也不允许再叫它泡菜了。就像汉城不允许叫汉城，因为一说泡菜，他们担心中国会跟他们抢泡菜。我们需要跟他们抢泡菜吗？哪儿还没个泡菜吗？全全中国这么大地儿，四川有四川的泡菜，河南有河南的泡菜，东北有东北的酸菜，连我们南方都有个酱萝卜，好吗？<笑>不限于啊，对，我不限于。然后我们。江苏这边不就四美扬州那个四美酱菜吗？那也是泡菜的一种嘛。咱们泡菜文化太源远流长了，到北京咱们就吃什么六必居的了嘛。哎呀，没办法，你<说>有钱人有钱人老有钱了。对，臭豆腐都只吃王致和的，绝对不吃第二家
0: 。哎，你说到这儿我就有一个特别深的感触，就是当我们这些节日。跟老百姓的这些日常生活紧密相关的时候，它才能够传承下来。否则的话，就像你说的，它没有一个载体啊！我想传，我咋传呢？靠意念来传
1: ？对，你说的很对。所以实际上我，我我就觉得说，什么是文化？文化它不是一个玄学的东西，它不玄妙，它其实是可以碰触的。你会觉得特别的接地气，它是融入到你的血液里。你的日常生活里，你的吃穿用度，你的行事标准，你说的话，你做的事儿，你穿的衣服，你坐的姿势，你拿的筷子，吃的菜，要先让长辈动还是你后动？是不许扒了菜边不许同一盘菜连续下三次筷子。我就记得有一年，当时呃，两岸刚刚通嘛、啊。那个台湾第一次会计师工会到中国大陆来那个参访，台湾省到回到内地来，然后都是一波七八十的老头老太太，我去接待他们，当时只有二十多岁。我记得在晚上吃晚宴的时候，我就跟有几位就说：“哎，我说要不要给您添碗饭啊？请您拿好。”结果你知道那几个年纪挺大的先生老太太都跟我讲：“就是木兰小姐，你非常有家教哦。”我就没反应过来，什么叫有家教？他说：“你看，你都会跟我说要不要给您添碗饭呢，你没有说你要不要饭呢。但是我发觉后来等到我再成长以后，社会上我发觉很多人真的不讲究哎，哎你要不要饭？然后我本来想再吃一碗饭，我就会心里在说你才要饭，你全家要饭。然后我就气鼓鼓说，我都不知道怎么接的，我要还是要还是不要你？然后我就假装没听见，继续闷头吃饭。”因为你回答要还是不要都不对的，<笑>你可以避过这个风头说，说帮我添碗饭。不，我就决定这个人回去以后就扣他的奖金，因为他竟然让我准备要饭。<笑><笑>这次这个月的绩效奖金必须得扣他点找他点毛病，给他穿个小鞋。你看文化多重要，跟你口袋的钱是有成正比的、哦，<笑>直接深入到了职场文化。呃，我觉得这其实真的是家教的问题，就是家里的传承、文化的这个渊源远流长。反正小的时候我知道，呃、吃饭不能吧唧嘴啊，就是小孩是不能上桌吃饭呀、啊。呃，一盘菜不可以用筷子在里面扒拉，呃，然后不可以去夹那个盘子里离你比较远的位置的菜，你要夹你眼不前的菜。然后，呃，不可以在一盘菜里头，你再好吃的菜，你夹一筷子，你装模作样也得在。八口饭夹一个别的菜，再回到你想吃的这个菜里都不可以同时夹两次。这个是小的时候规矩很严的，我们家。是<呀>我觉得这其实可能就是传承，但的确我也把这一套现在就用到我孩子身上了。我们孩子也是这么被要求的。你你们家是不是也这样
0: ？有很多呀，比如说倒水的时候，你那个手是要正手，不能反手，<笑>就是你不能
1: 把那个胳膊肘往外去倒水<对><笑>那个。茶要倒出去了是吧？那个叫做，对对对，还有一个就是这个所谓的茶要浅，酒要满，也是有哎是的，咱们中国传统的这些讲究会让人很舒服的，这是一种礼仪，文化传承的力量太可怕了。哎，说到这个
0: ，我又有一个疑惑，你像其实跟端午节相关的人很多啊，介子推呀、啊、伍子胥呀、啊，还有屈原啊，可是为什么只有屈原流传下来了？一提到端午节，大家就会想到屈原，而不是其
1: 他人。屈原长得好看，<笑>哦，高鼻梁、啊哎，对，高鼻深目，这新疆屈原。<笑>我觉得这样子，还是屈原长得好看。嗯，好吧。因为你看啊，但你说伍子胥让你想起来就是鞭尸是吧？<笑>勾践让你一想起来就是什么？卧薪尝胆是吧？卸磨杀驴，杀这个杀那个，特别的残忍那种感觉，对不对？所以我觉得，嗯，屈原象征着美好，嗯，比如诗词写的很漂亮，人品很高洁，忧国忧民，甚至于说为了整个，他不是他是个贵族，他是楚国的贵族，但是呢，他又受楚国整个。百姓的爱戴，就证明他是一个尊重人，或者说内心里头是尊重百姓的这样的一个贵族，而不是认为我天生比你就高贵到哪里。他有他这种人格上的高贵，给你的感觉是不是像一块美玉？所以我觉得他能够流传下来，跟老百姓，我们国家的这个文化传统里一直全部向善啊。当然，不仅是中国，我觉得全世界。作为普通的人来说，所有的普通人民都渴望真善美这些正能量的东西是有关系的。的、
0: 嗯
1: 。对，屈原其实是集这些所
0: 有的美好于一身哈。从我们普通老百姓对于美好的向往，到就是国家对于这种忠贞爱国之士的宣传，很多个美好的品质都在他身上集
1: 合起来了。对，而且还有一点就是，其实他在楚国的那个时代是蛮孤独的，但是他最后选择的是宁为玉碎而不为瓦全，他不肯去同流合污，要保证他的这个内心的高洁和不背叛，这个是非常非常重要的品质。我觉得是因为这个他才会被记下来。所以你去看咱们中国的节日啊，似乎是都是这样子。每一个节日背后都有一个特别美好的向往，比如说中秋，合家团圆。啊、虽然是月有阴晴圆缺，但是呢，但愿人长久，千里共婵
0: 娟。对不对明月几时有？把酒问青天。直接
1: ，直接上高潮。<笑>
0: <笑>高潮是啥来？让我想想。<笑>不知天上宫阙，今夕是何年？千里共婵娟。话说一提到屈原，我就特别想到一个人物，《天书奇谈》里边那个师傅，你看的啊，就是那个浓眉大染，穿着一袭白色的服装，特别的高洁。特别的尊贵的那种感觉，而且特别正直美好
1: 。对，我觉得咱们古代的文人里头有几个人的形象，可能是每一个中国人内心都会有的，一个是屈原，一个是孔子，一个是李白，一个是杜甫。哎
0: ，可能偶尔还会有一些姜太公吧
1: 。哎，包括还有诸葛亮。对，更多的时候对诸葛亮，我觉得不是他的隆中对。而是鞠躬尽瘁，死而后已。
0: 嗯
1: ，啊，当然文天祥这些，我们就啊，还、啊、有岳飞啊，啊，这这就多了。我讲纯文人，纯文人的状态，好吧？那我们就接着去吃粽子吧。好。啊啊啊啊西湖美景，三月天呢？雄黄酒千万不要喝，要露尾巴的。哎呀，不好，露出来了。